0: Bye. <laughs>
1: hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ist so, dem Ernährungspodcast mit auf jeden Fall meinem und ich denke auch eurem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Ich
0: Ja, ob das wirklich so ist, müssen wir, müssen wir mal eine, vielleicht eine Umfrage machen zu machen. Ne? Aber zumindest bist du meine Lieblingsmoderatorin unter Julia Rohrmoser.
1: Hallöchen. Hallöchen. Und heute, Achtung, Achtung, es wird richtig spannend, kann ich schon mal sagen. Wir haben ja schon öfter über das Mikrobiom und verschiedene Lebensmittelunverträglichkeiten gesprochen. Das ist ja für, muss man sagen, betroffene Personen ja ein richtiges ja, Materium. Manchmal gefühlt. Erstmal dieses ganze rausfinden, woran es nun liegen könnte, dass da Bauch gebläht ist, dass man müde und kraftlos ist oder sogar vielleicht dolle Krämpfe hat. Und ja. dann natürlich auch oft diese Frage, was kann ich denn jetzt überhaupt noch essen? Was darf ich nicht essen? Und deswegen reden wir heute mal über etwas, ja was dann häufig auch eine Lösung sein kann. Und zwar äh, kennt ihr das alle unter dem Namen ja, äh, footmap arme Ernährung. So, das ist jetzt aufgetaucht relativ häufig und deswegen sprechen wir da heute drüber. Was bedeutet FODMAP eigentlich ja,
0: überhaupt? Ja, sprechen wir immer mal wieder drüber. Ne? Ja. Gerade mit unserem Experten Professor Sina, der auch immer wieder zu Gast ist und der ein absoluter Experte auf dem Gebiet ist. Aber ich habe da mittlerweile auch schon sehr viel von ihm gehört, gelernt. Mhm. Und also nochmal schöne Grüße an Christian. Danke für den ganzen Input. Also was heißt FODMAP überhaupt? Das heißt fermentierbare oder fermentable O für Oligosaccharide. Das sind komplexere Zucker, wie beispielsweise beispielsweise fruktan oder Galactane. Das D steht für Disaccharide. Das sind zweifach Zucker wie beispielsweise Laktose oder Milchzucker. M steht für Monosaccharide. Das sind Einfachzucker wie die Glukose oder auch die Fructose. Man kennt man ja vom Fruchtzucker. Und P steht für Poliole. Das sind Zuckeralkohole wie beispielsweise Sorbit oder Xylit. Da haben wir ja auch schon die Frage dazu gehabt. Beispielsweise, wie sieht es denn aus mit Kaugummis? Mhm. Macht das was mhm. aus? Da können manche tatsächlich auch Probleme kriegen mit den sogenannten Zuckeralkoholen. Xylit ist ja auch der Birkenzucker beispielsweise. Also das verträgt nicht jeder und kann man Probleme bekommen.
1: Okay, und warum können jetzt diese FODMAPs überhaupt Probleme machen?
0: Also wir wissen grundsätzlich, dass diese Stoffe, also die FODMAPs als Treibstoff bzw. als Futter für bestimmte Bakterien dienen können. Also das heißt, wenn ich eine Bakterienkultur habe oder nehme und diese Bakterien bekommen dann ausreichend beispielsweise Fructose oder Laktose oder Sorbit etc., also FODMAPs, dann nutzen diese Bakterien diese Zucker oder diese FODMAPs als Energielieferanten, also als Nahrung, um bestimmte Fermentationsprozesse anzustoßen. Das heißt, sie fangen an, Stoffwechsel zu betreiben. Also der Stoffwechsel fängt an zu laufen. Das ist quasi wie so eine, muss man sich vorstellen, wie eine Treibstoffinjektion oder als ob die plötzlich gedüngt werden, wie so ein Dünger. Ja. Und dann fangen die natürlich an zu wachsen und zu gedeihen und bei dem Stoffwechselprozess der Bakterien werden dann als Abfallprodukt Gase produziert. Und diese Gase führen dann im Darm zu einer Dehnung und das sind dann die Schmerzen oder die Blähungen, die man hat oder dass es auch zu Durchfall kommen kann und zu diesem ein ja, ziemlich unangenehm Völle- und ähm, tja, Beschwerdegefühl.
1: Okay, also im Prinzip heißt das dann ja, dass wenn ich zu viele FODMAPs zu mir nehme, dann kriege ich halt automatisch Probleme, ne? <lacht>
0: Nee, nicht unbedingt. So. Also bei einer gesunden und normalen Darmbesiedlung, da werden die FODMAPs im Laufe der Verdauung zerlegt und vollständig aufgenommen, vollständig resorbiert, dann haben wir auch keine Probleme. Die Probleme entstehen quasi durch eine Fehlbesiedlung des Darms mit Bakterien, auch SIBO genannt, also Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Und wenn das eine überproportionale Menge an Bakterien ist, die an der Stelle im Darm sich ansiedelt, beispielsweise im dünnen Darm, da, wo sie gar nicht hingehören, beziehungsweise auch in der Anzahl nicht hingehören, dann kann es beispielsweise nach einer Antibiotika-Einnahme kann sowas entstehen, dann kommen bei diesen Bakterien quasi unzerlegte FODMAPs, also Futter an und die feiern dann Kirmes im Darm, ne, weil sie was zu <lacht> futtern kriegen <lacht> oder wie den Dünger und dann geht es letzten Endes rund. Also es kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt ein Bakterium wärst, was du natürlich nicht bist, aber stellen wir uns das mal vor, und du liebst, liebst eine bestimmte Schokolade, die es nur in der Schweiz gibt, kommst bei uns also ganz schwer oder gar nicht ran, so und jetzt ziehst du in die Schweiz und wie wirst dazu so will direkt neben diese Fabrik, und dann entdeckst du auch noch quasi von eurem Grundstück zu der Fabrik ein Loch im Zaun und plötzlich hast du einen unbegrenzten Zugriff oh, quasi auf diese Schokolade. ja Und dann feierst du auch Kirmes. So, hm, und so ähnlich ist es da auch. Also, diese Bakterien gehören da eigentlich nicht hin, kommen da aber beispielsweise zu Medikamenten Bakterieneinnahme, dass es zu einer Fehlbesiedelung kommt im Dünndarm. Und dann kommt da noch unzerlegter Zucker an. Also die kommen an Nahrung und dann fangen die an Gase zu produzieren. Und das ist das, was uns dann letzten Endes Schwierigkeiten macht.
1: Also kann man ja eigentlich schon sagen, dass so FODMAPs die Hauptübeltäter, ja, sag ich mal, für jetzt einen Blähbauch oder Verdauungsbeschwerden bei uns sind.
0: Unter anderem gibt natürlich grundsätzliche Lebensmittelunverträglichkeiten, haben ja auch immer wieder davon berichtet: Fructose, Laktoseintoleranz. Allerdings denken viele Menschen, sie hätten tatsächlich eine Glutenunverträglichkeit, also eine sogenannte Zöliakie. Zum Glück ist es aber so, dass nur etwa war 1% bis 2%, das sind von 100 Menschen einer bis zwei, tatsächlich eine Zöliakie haben, also wirklich kein Gluten essen dürfen. Und die Zahl ist zum Glück nicht so hoch. 0,5 Prozent haben eine Weizenallergie und 7 bis 8 Prozent haben eine Weizenempfindlichkeit, eine sogenannte Sensivität. Allerdings ist hier nicht das Gluten für die Probleme verantwortlich, sondern eben die sogenannten FODMAPs, also diese Kohlenhydrate. Und neben den FODMAPs kann es aber auch sein, dass wir Schwierigkeiten haben mit den sogenannten ATIs, also sogenannte Amylase-Trypsin-Inhibitoren, die uns Probleme machen können. ATIs sind Stoffe, die in Nutzpflanzen wie beispielsweise im Getreide stecken. Und zwar produziert das Getreide diese, diese, diese Stoffe, um sich vor Parasiten zu schützen. Also wie so ein eigenes Insektizid oder Pflanzenschutzmittel. Und durch Züchtung hat man die ATIs in den Nutzpflanzen immer weiter selektiert, um sie noch resistenter eben vor Parasiten und Schädlingen zu machen. ATIs sind durch die Züchtung quasi hochgegangen, um sie resistenter äh, zu machen. Und nun ist es offenbar so, dass die Verdauungsenzyme von Insekten sich gar nicht so groß unterscheiden von den menschlichen. Das Bedeutet, sie machen nicht nur Parasitenprobleme, sondern können auch Unschwierigkeiten machen. Also beispielsweise können Bakterien in unserem Darm durch den ATI CM3-Kohlenhydrate aufgespalten werden. Was bleibt? Es sind dann die Saccharide, die Glukose, und die wiederum macht Probleme, weil sie eben zu einer Gasbildung auch daneben führen kann. Also, das sind nicht nur äh, die FODMAPs, aber zu einer großen Anzahl äh, eben dann doch oder die ATI's und das äh, wenn man denkt, muss glutenfrei essen, weil ich eine Zöliakie habe, das ist zum Glück nur ein ganz kleiner Prozentsatz.
1: Ja, sehr gut. Was kann ich denn jetzt äh, zum Beispiel mal tun, um die Aufnahme von Lebensmitteln mit vielen äh, FODMAPs zu reduzieren?
0: Also wenn wir jetzt beispielsweise einen sogenannten Reizdarm durch eine bakterielle Fehlbesiedlung ne, des Dünndarms hat, die sogenannte SIPO, ne, das hatte ich ja vorhin mhm. schon erwähnt, mhm. der kann durch eine Low FODMAP-Diät die beschriebenen Beschwerden und Symptome zum Glück lindern. Wer unsicher ist, der macht man so eine H2-Atemtest, kann man beim Arzt machen oder in Instituten, muss man einfach mal nachfragen. Äh, weil eine FODMAP die Diät ist gar nicht so einfach. Man muss nach Tabellen vorgehen. Es gibt auch beispielsweise FODMAP-Apps von der Monash University. In der Regel wird empfohlen, den Darm mit einer fodmap armen Ernährung über vier bis etwa acht Wochen erstmal so zu beruhigen und erstmal runterzukriegen sozusagen, dass er mhm. nicht so aufgeregt ist. Dazu zählen unter anderem stark fruktosehaltiges Obst und Gemüse, laktosehaltige Milchprodukte, Hülsenfrüchte wie Erbsen, Linsen und Bohnen, Zuckerersatzstoffe eben wie diese Zucker Alkohole, die ich schon mehrfach erwähnt habe, wie Sorbit und Xylit. Und im Anschluss an diese sogenannte Auslassphase führt man dann äh, FODMAP-haltige Lebensmittel wieder langsam ein. Also nicht quasi auf einmal, sondern man schleicht die so ein. Also immer mit drei Tagen Beobachtungszeit und in größer werdenden Portionen dann immer äh, im Laufe der Tage und dabei unbedingt äh, ein Ernährungstagebuch führen, ah, ja, klar, na, dass man auch okay. sieht, naja, wo, wo kann es zu Problemen kommen? Was macht mir jetzt die ja, Schwierigkeiten? Vielen mm. mm. Ähm, tja, oder glutenfreie Produkte, die basieren auf Reis und Mais und die haben weniger FODMAPs. Also das ist dann auch der Schulterschluss, weil ich habe ja gesagt, dass viele dann einfach auf Gluten ähm, verzichten und auf glutenfreie Produkte zurückgreifen. Das kann tatsächlich Sinn machen, wenn ich Probleme habe mit FODMAPs, weil eben glutenfreie Produkte auch weniger FODMAPs enthalten, also weniger von den schwer verdaulichen Kohlenhydraten und deshalb vertragen viele glutenfreie Produkte einfach grundsätzlich okay. besser. Das mhm. hat Nichts mit Zöliakie grundsätzlich zu tun. Okay, ne? okay. Menschen beispielsweise mit Reizdarmsyndrom, das ist ein relativ breiter Begriff. Die schwören beispielsweise auf Urgetreidesorten. So sollen Blähung, Krämpfe, Durchfall eben gelindert werden. Allerdings, moderne Weizensorten unterscheiden sich von Urgetreide wie Dinkel äh, kaum. Wir haben eine Brotfolge gemacht, auch da habe ich ausführlich zu so erzählt. Ähm, und zu dem Ergebnis kommen Forscher der, der Universität äh, Hohenheim. Vielmehr ist die Art des Brotbackens entscheidend für die. Das habe ich auch immer wieder gesagt. Also, dass der Teig auch ordentlich ruhen darf und dann übernehmen die Bakterien letzten Endes die Verarbeitung. Und äh, ja, die Be Fehlbesiedlung Dünndarm, die kommt nicht mehr so an diese FODMAPs, weil die eben schon vorverarbeitet sind oder zerlegt worden sind. Und deshalb ist, ist das Brot dann auch bekömmlicher mhm, ne? und das mhm. Produkt... Also es ist wahrscheinlich nicht die Getreideart, sondern das richtige Backen für die Bekömmlichkeit verantwortlich. Ähm, liegt also nicht am Urgetreide oder einer urtümlichen Form des richtigen Brotbackens, sondern eben an der... Gut Ding will Weile haben, ne? dass man dem Brot auch etwas <lacht> Zeit ja, gibt. Ja. Wichtig ist auch, dass man viel zu Getreideprodukten beispielsweise trinkt. Also schon ein Glas Wasser unterstützt die Verdauung so, dass etwa Brot oder Brötchen viel besser vertragen und toleriert werden. Dann eben die Teigruhe ist wichtig, ne? dass man dem Teig auch Zeit gibt. Also der Gehalt an FODMAPS wird dann einfach geringer, weil die Prozesse, die Bakterien quasi das für uns vorverdauen und wir oder diese Fehlbesiedlung dann nicht mehr den Zugriff hat. Nach der Beruhigungsphase sollte das Gesundheit Mikrobiom vorsichtig wieder aufgebaut, gestärkt werden und das sind hilfreich äh, Probiotika, um eine extra Folge zugemacht, das sind Mikroorganismen, ähm, die der Darmflora direkt als, als, als zusätzliche Besiedlung dienen oder Prä Präbiotika, das sind Ballaststoffe, die den Mikroorganismen wiederum als Nahrung dienen, den guten Mikroorganismen und probiotische Bakterien finden sich beispielsweise in frischem Sauerkraut oder Brottrunk, da ist es wichtig, dass es natürlich nicht erhitzt worden ist und so, dass auch noch gute Milchsäurebakterien da mit drin sind.
1: Hast du denn noch weitere Tipps? Weil ehrlich gesagt muss ich sagen, es klingt gerade alles schon noch so, dass ich da echt drauf aufpassen muss, was ich jetzt wann essen darf. Kann ich noch irgendwas tun bei einer empfindlichen Verdauung?
0: Ja, das hört sich komplizierter an. Also ja. wenn man natürlich Probleme mit hat und die Probleme so massiv sind, dass man sich so intensiv auch damit auseinandersetzen muss. Ich will ja nur mal aufzeigen, dass, ähm, an was es eben liegen kann. FODMAPs, das ist ein Bereich sein kann, was eben so zum Reiz dann führt oder was zu Problemen führen kann. Also da muss man sich jetzt auch nicht gleich so verrückt machen, kann ja auch an anderen Dingen liegen. Aber wenn man da Probleme mit hat, sollte man da mal drauf achten. Also deine Frage war, was kann ich noch tun, wenn ich eine empfindliche Verdauung genau, habe? Genau. Punkt A, natürlich oder so natürlich wie möglich essen, also Nahrungsmittel mit künstlichen Zusatzstoffen eher meiden. Besser keine Rohkost am Abend, also Salate, rohes Obst, Gemüse sind für den Darm anstrengend zu bewältigen. Wenn man die besonders spät abends isst, eher leichter verdauliches Gemüse, gedämpftes Gemüse, mal eine Suppe. Dann auch wichtig beim Essen gut kauen. Eine Gute und gesunde Verdauung beginnt tatsächlich schon im Mund, also da wird auch schon angefangen, man die Kohlenhydrate aufgespalten, deshalb ist es ein gutes Kauen, man muss jetzt nicht unbedingt jeden bis ein 20 Mal kauen, aber zumindest ordentlich. Dann Bewegung hilft auch da tatsächlich, also Yoga, Walking, regelmäßige Spaziergänge, also Aktivität, da kommt auch der Darmtrakt wieder so intakt und in Schwung. Stress und Ärger vermeiden, ja, gibt es auch eine Folge von uns zu, zum Thema, was passiert eigentlich so mit uns, wenn wir viel ja. Stress haben und äh, nimmt Gewicht zu, nimmt das Gewicht ab, Thema Stressesser. Da ruhig mal Entspannungsübungen machen, Meditation in den Alltag einbauen, das kann auch sehr helfen und natürlich ausreichend Wasser trinken. Also zwei Liter stilles Wasser oder Kräutertees ungesüßt hilft auch bei der Verdauung. Sehr gut.
1: Ja, mega. Ey. Danke, Achim, dass wir da so mal ein bisschen ausführlich heute drüber quatschen konnten. Ich hoffe, den betroffenen ZuhörerInnen konnten wir natürlich auch ein paar wertvolle Tipps mitgeben. Schreibt uns gerne auf Instagram oder unter isso.edeka.de äh, mal eine Mail, ähm, was euch eventuell geholfen hat. Wir freuen uns natürlich immer über euren Input oder auch natürlich über eure Bewertung bei einem, ja, eurer Podcast-Anbieter. So, aber wir haben natürlich noch eine Frage der Woche. Die Frage der Woche. Sabine hat uns über Instagram nämlich geschrieben: Hallo, liebes so team ich bin gerade auf euch gestoßen. Ich habe nämlich eine Frage zu Folge 22. Da heißt es nämlich: Magnesium und Kalzium sollte man nicht zusammen einnehmen. Ich bin vegan, mache meine Pflanzenmilch selber und mische Magnesium plus Kalzium aus der Sango-Koralle darunter. Hilft das jetzt überhaupt nicht? Wir nehmen das Produkt nämlich seit Jahren. Danke schon mal für eure Antwort.
0: Die Frage ist: Warum bist du denn jetzt erst gerade erst auf uns gestoßen? Das gibt es doch gar nicht. <lacht> oh ja. Aber Spaß in der Vergangenheit ging man tatsächlich davon aus, dass die gleichzeitige Aufnahme nicht zu empfehlen ist. Also kalzium Magnesium dass sich gegenseitig bei der Absorption bzw. bei der Aufnahme eben behindern würden und ähm, blockieren würden. Aktuelle Untersuchungen sprechen hingegen sogar für eine gemeinsame Auf, äh, Aufnahme und dass sie sich sogar in der positiven Wirkung unterstützen können, also dass es einen synergetischen Effekt hat. Mittlerweile weiß man auch, dass eine hohe Calciumzufuhr allein noch nicht für starke Knochen sorgt, Calcium kann oder aus der Nahrung nur dann richtig verwertet werden, wenn gleichzeitig auch ausreichend Vitamin D und Magnesium zur Verfügung steht. Also deshalb macht es eher Sinn, wenn man es zusammen einnimmt. Zumindest ist das jetzt der aktuelle Stand der Wissenschaft. Beim Mineralwasser würde ich grundsätzlich empfehlen, habe ich auch immer mal wieder gesagt, am besten mit einem Calcium-Magnesium-Verhältnis von 2 zu 1, also die doppelte Menge Calcium. Warum? Ganz einfach, weil der Körper genau in dem Verhältnis die Mineralstoffe ausschwitzt und wir es dann besonders gut aufnehmen können. Mit jedem Liter Schweiß gehen etwa 40 Milligramm Kalzium und 20 Milligramm Magnesium verloren, also recht viel also das perfekte Mineralwasser enthält 100 Milligramm Magnesium pro Liter und eben doppelt so viel Kalzium. So. Und deshalb spricht auch eigentlich nichts, ich kenne das Produkt jetzt nicht, aber äh, nichts gegen deine Sango-Koralle, wenn das eben beides drin ist, also Magnesium und Kalzium.
1: Ja, geil, dass du uns auf den neuesten Stand der Forschung gebracht hast. Dann sollte ja jetzt für Sabine hoffentlich alles easy sein. Aber dann kommen wir jetzt auch schon wieder zum Ende der Folge und ich fasse natürlich nochmal das, was kleben geblieben ist zum Thema FODMAPs zusammen. FODMAPs sind verschiedene fermentierbare Zuckerarten, die in vielen Lebensmitteln vorkommen. Diese können tatsächlich im Bauch und Darm Probleme machen und zu körperlichen Beschwerden führen, wenn unser Mikrobiom angeschlagen ist und nicht die richtigen Bakterien an der richtigen Stelle vom Darm vorhanden sind. Wenn keine anderen Lebensmittelunverträglichkeiten aber nachgewiesen sind, sollte man auf jeden Fall mal so eine Footmap-arme Diät mal versuchen oder mal einhalten. Dazu lässt man dann eben bestimmt Lebensmittel weg und führt sie dann langsam wieder in den Speiseplan ein, um so herauszufinden, welche Lebensmittel Stress gemacht haben. Zugleich baut man dann schonend und langsam das Mikrobiom auch wieder auf. Das kann mit Prä- und Probiotika dann geschehen. Ansonsten gilt, frisch kochen, auf Rohkost am Arm verzichten, sich viel bewegen und ausreichend trinken. So ist es. Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche, ihr lieben isso zuhörerinnen Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.